0: as Bíblias novamente em Gênesis capítulo 3 e ainda também no versículo 16. Graças a Deus estou bem mais recuperado nesta manhã. Desde sexta, na verdade, venho melhorando. Estou abatido, mas não destruído. Mas quase destruído, Irmã. E ter. Amém. Amém. E terminando a classe, aí eu vou para casa, tá? Vou me. ficar. Vou descansar mais para recuperar para de noite. Já que não vai ter a aula de batismo e membresia. Mas vamos aqui em Gênesis 3, versículo 16, que diz assim: E a mulher disse. Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Oremos mais uma vez. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã e pelo culto até aqui. E agora, Pai, estamos com Tua Palavra aberta nesse assunto por demais importante para todos nós, mas que muitas vezes nós não atentamos para essas coisas como devemos, não captamos a mensagem do Senhor em cada uma delas, então nós te pedimos que por graça e misericórdia para conosco, que o Senhor nos ilumine com teu santo espírito em mais esse estudo na tua palavra. Que assim seja com cada igreja, com cada mensagem, em cada igreja que junto conosco compõe o corpo de Cristo e que estiver reunida também nesta manhã. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor para o nosso bem e para a salvação de perdidos. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Nós vimos o juiz de Deus sobre as mulheres. Uma das, uma das áreas onde cai o juiz de Deus é na própria feminilidade delas, no fato de ser mãe. Então desde o momento que a mulher engravida, ela vai ter vários sofrimentos e que vai mudar a vida dela, a rotina dela e da família toda, como um todo. E depois quando chega a hora do parto, vem mais dores e ela continua sofrendo. Seja o parto natural, seja cesariana, algum incômodo vai vir além disso. E além de, dessa área do sofrimento, como o juízo sobre o pecado da mulher, ainda vem o juízo sobre o relacionamento conjugal, que é essa última parte aqui do versículo 16, como nós já vimos, e que vai causar um conflito. Por isso que esquece, nós casados já sabemos disso, e vocês solteiros que almejam casar, tira da cabeça esse negócio de casamento perfeito, porque você não vai conseguir, não é possível. Acontece uma, um conflito que não é possível ser resolvido plenamente, totalmente. Vai haver essa tensão o tempo todo entre marido e mulher, até a morte. Porque até a morte. Quero dizer com isso que o divórcio não é a resposta, não é a solução para essa tensão. O que, que é a resposta? Cada marido e cada esposa mergulhar na Bíblia, ver o que, que Deus manda fazer, como agir e comportar e obedecer. E aí o casamento vai ser melhorado, vai ser restaurado em Cristo mas ele não vai ser perfeito. Então, a, a, aquela ideia aí dos contos de fada, né? encontrei a pessoa perfeita e etc., não existe. Você não é uma pessoa perfeita. E não existe outra pessoa que seja perfeita. A única pessoa perfeita é Cristo, não há outra. Então, casamento são dois pecadores e essa... Tensão vem dentro do relacionamento conjugal por causa disso. E em tudo isso, no, no, nos problemas da gravidez, nas alterações todas, no, no, e na, no parto, os sofrimentos no parto, a tensão conjugal, esse conflito. Deus deixou isso para quê? Por que, que ele, ele deixou, não, ele colocou né, isso? Para quê? para nos lembrar da queda. O tempo todo, eu estou tentando mostrar aqui, que em toda a criação, em tudo que Deus fez e faz, Ele está mostrando para nós a queda. O mal do pecado e as consequências que traz. Então, Ele colocou indicativos de setas, né? O tempo todo, para a gente olhar e lembrar. Quando você vê um animal... Na, na, na televisão ou no computador aí, no celular, assistindo um vídeo, um animal devorando outro. O que, que é aquilo ali? Ah, é a natureza fazendo a seleção natural. Não, é o juízo de Deus sobre o pecado. Isso aí é por causa da queda. Isso não, é, não era para existir. Quando você vê uma planta cheia de espinhos... Ah, a planta desenvolveu para se proteger. Não, esses espinhos aí é o juízo de Deus. Nós vamos ver isso depois. A terra vai produzir espinhos por causa do pecado. Em tudo isso, Deus está mostrando para nós, dando esses sinais, para a gente ficar ligado com Ele o tempo todo. Por isso que para o crente não tem vida dupla. Isso é santo, isso não é santo. Não, para o crente tudo é santo. Por isso que é difícil viver nesse mundo. Porque esse mundo não é nada santo. E o crente é. Então, o tempo todo, ele, tá, ele tem que estar tá ligado com Deus, meditando nessas coisas, senão ele passa a viver igual um ímpio, igual uma pessoa que não conhece nada né, do Senhor. E hoje, ainda dentro do juízo de Deus sobre a mulher e seu pecado, eu quero mostrar alguns ensinos muito importantes e até consoladores para nós, que muitas vezes a gente ou esquece, ou não sabia, mas passa batido de qualquer jeito sobre isso quando a gente lê essas, essas, esses versículos como esse aqui. Então, aqui nós eu quero mostrar hoje o juízo de Deus misturado com a graça. Quando você lê esse versículo 16 aí que eu vou aguentar se não aguentar e cair aqui o João corre, pega o esboço aqui só me joga para o lado aqui e continua, viu João só não leva o iPad depois então quando você lê esse versículo 16 você consegue ver graça? aqui se alguém te perguntar aí, onde está a graça de Deus nesse versículo 16? Você conseguiria dizer alguma coisa? Então, eu quero mostrar isso. Quando eu era criança, os, os remédios que eu me lembro, parece que não tinha nenhum doce. O remédio era tudo amargo, muito amargo. Hoje, a ciência da medicina desenvolveu, né? os remédios têm sabor que a criança quiser, né? mas no nosso tempo de criança não era assim. Era um remédio amargo, o pai tinha que segurar, a mãe fechar o nariz, você tentava ficar aprender a viver sem respirar e não conseguia abrir a boca do remédio. Então, quando o remédio era muito amargo, tinha os outros que eram ardidos, né? Quando passava, se sarava rapidinho, né? Porque não queria passar de novo. Tinha o tal do metilat, né? Que era terrível de passar. E nem isso hoje não tem mais, né? Não arde, tem pomada, gel, spray, tudo diferente, né? Então, quando o remédio era muito amargo, geralmente o que, é que as mães faziam? Pelo menos a minha fazia de vez em quando. Colocava açúcar. Não adiantava porcaria nenhuma, né? continuava amargo do mesmo jeito. Mas pelo menos colocava. O que, que era aquele açúcar? Era um, uma coisa assim para abrandar, o amargor. Então vinha a coisa ruim, mas vinha meio adocicada mais palatável, né, para para a gente. Então essa essa aquela açúcar era um abrandador. Tem essa palavra no novo. Abrandador. Era um abrandador que era colocado na na medicação ali para ficar mais fácil, né, da gente engolir o negócio. Então a graça de Deus misturada no juízo dele é esse, é aquela açúcar no remédio amargo. Então vem o juízo de Deus, mas ai de nós se não viesse misturado com graça. Todo juízo dele vem misturado com graça. Porque Deus não é escortejado, né? Então quando ele age com justiça e julga, ele age também com graça. Ele equilibra isso, ele sabe exatamente a medida de cada coisa né, que a gente precisa. Então, aplicando isso na, nesse versículo 16 aqui, na história do juízo da mulher, significa que haveria sofrimentos na gravidez e no parto. Mas, de um desses partos tão sofridos... Viria o Salvador, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, e esmagaria a cabeça da serpente, que é que representa aí no, no narrativo o diabo. Então, ó, todas as mulheres de Deus que entenderam essa mensagem, a partir dali, elas não viam a gravidez como uma maldição só, mas eram a bênção também. Elas receberam a, a graça de Deus para serem extremamente fundamentais na reprodução humana e ainda uma delas, através desse sofrimento do parto, traria a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então essa é a graça de Deus misturada no juízo. E a partir de então, toda mulher de Deus queria engravidar na esperança de ser a mãe do Messias, daquele que Deus prometeu em Gênesis 3.15. Parece que quando Eva se engravida de, de sete, ela acredita que ele seria o, o Messias, prometido lá para Adão no Éden. E depois a gente vê isso no restante da história. Parece que algumas mulheres, elas acreditavam que, que o o filho seria o salvador. Olha o que é dito quando fala que, do nascimento de Noé. Quando a mãe de Noé é engravida. Ele vai salvar o povo. A esperança é essa, o tempo todo. E depois, por isso que as mulheres judias, até hoje, elas estão nessa expectativa. Aquela parte de, de Israel, dos judeus, dentro dos judeus que não aceitaram Cristo como Messias, ainda. Elas estão esperando que ele ainda vai vir, através de um nascimento natural, de, um, de uma gravidez e um parto. Então, elas estão esperando isso aí. Então, isso se torna uma bênção para as mulheres no meio do juízo. Outra coisa, que, que é aquela açúcar no, veneno, no remédio, Amargo, Note aí que no versículo 14 de Gênesis 3, fala assim, Então o Senhor Deus disse à serpente, Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Agora no juízo do homem, no versículo 17, do, Mas agora do capítulo 4, Gênesis 4, 17. Não, 3 mesmo, 3,17. E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore, que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E depois nós vamos ver esse, esse versículo aí em diante. Mas o que, que você percebeu de diferente desses dois versículos que eu li, falando do, de juízo, com esse 16, fala da mulher. No que fala da mulher, não aparece palavra maldita é essa. Por quê? Por que no caso da serpente Deus disse maldita é você e você vai rastejar agora. E fala para Adão, por causa do seu pecado maldita é a terra e você vai sofrer por causa disso. Mas quando fala do juízo da mulher, não fala de maldita essa. Não aparece essa palavra. Por quê? Exatamente, nós não temos a resposta. Nós não podemos vir na Bíblia e achar uma passagem onde fala, está vendo, aqui tem a resposta. Aqui Deus está dizendo isso aqui. Por que que ele fez isso? Mas acredita-se, dentre os, os comentaristas, desde os mais remotos aí, que isso acontece porque Eva foi enganada quando ela pecou, e a serpente, o, o Adão não foi enganado, e Eva foi enganada, quando ela vai lá na, andando no jardim, se depara com a árvore do conhecimento, e a serpente está lá, e o diabo já está possesso nela, e começa a conversar, ele veio para enganar. Ele veio para seduzir, ele veio para manipular, ele veio para fazer a cabeça de Eva ardilosamente, com intenções totalmente malignas, destrutivas, e Eva se deixou levar por ele. Ela foi enganada, ela foi seduzida e ela foi manipulada. Adão não foi. Adão optou. Adão fez uma escolha consciente do que, que ele estava fazendo a bíblia não mostra nada que a serpente falou com Adão para seduzir, para enganar a bíblia não fala nada que Eva fez para seduzir, para enganar Adão para ele comer ele fez uma escolha qual foi a escolha dele? Eva falou uma coisa e Deus falou outra coisa e o que, que ele escolheu ouvir? Eva. Esse foi o problema. E aí muitos homens se agarram a isso para falar, está vendo, não pode ouvir a esposa não. Olha o que, que aconteceu, a primeira vez que isso aconteceu. É, até certo ponto sim, mas não totalmente. O problema não foi que Adão ouviu Eva. O problema foi que Adão ouviu Eva numa coisa que ela estava fazendo contra o que Deus tinha falado para ele. Não fazer. Esse foi o problema. Não foi exato só o que a esposa falou para ele. Foi que o que a esposa falou para ele estava errado. Então o marido tem sim que ouvir a esposa quando ela estiver certa. E ele precisa ter sabedoria para isso. Agora, abrindo um parênteses e falando de novo sobre isso dessa tensão conjugal, teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então a esposa ela é dada por Deus como uma auxiliadora, ideal, não é? Então por que que isso vira um problema? Porque nós somos pecadores. Qual é o pecado nessa questão das mulheres? O jeito que elas falam conosco, maridos. É o jeito. Então, mulheres, a cabeça do homem, mesmo o homem regenerado, e do jeito que Deus criou para ser, o homem é o líder do casal, da família. Se ele faz bem ou mal, isso é problema dele com Deus. Então, ele é o líder. E muitas vezes a esposa vê que o marido está equivocando. Está agindo errado, sendo fraco em alguma coisa. E ela vai falar com ele. Mas ela fala na hora errada, do tom de voz errado. E aí, o que, que acontece? Acontece. Você pode falar um milhão de vezes, você vai estar certa. E ele sabe que você está certa. Mas acontece alguma coisa dentro de nós, que nós não sabemos expl nem explicar o, o que, que é e como que acontece, que nós nos endurecemos para o seu conselho. Você pode continuar aconselhando. A, a resposta do homem a agressão que você está fazendo essa agressão é no caráter dele de homem, é assim que a gente se sente inferiorizado, menosprezado eu estou deixando de ser homem a mulher está passando por cima, está me humilhando publicamente, está me desmoralizando fazendo gracinha comigo a resposta a isso é fechar o coração para você de tal forma que ele não vai ouvir o seu conselho. Quem errou? Os dois. O orgulho de ambos os lados. Aquilo que era para ser uma bênção virou uma maldição. Então, lembre-se disso. Essa tensão sempre vai existir entre nós. Então, sejam sábias quando for abordar alguma coisa o tom de voz, as palavras que vai usar, porque senão o casamento vai virar uma coisa muito mais difícil do que ele já é. E vai chegar um ponto que fica insuportável, é só briga, ofensa, desmoralização, desrespeito, nenhuma empatia, nenhuma... Nenhum, Nenhum, nenhum carinho mais no relacionamento, é só coisa de aparência e ninguém de nós queremos isso. Então vamos ser sábios nisso aí. A mulher é para ajudar o marido. Se ela souber fazer isso, o marido for sábio para ouvir, ah, nós vamos até o, o pó. Não foi o que Deus decretou? Vai até o pó. E você vai trabalhar até a morte. Depois nós vamos ver isso também. Você acha que a aposentadoria é pouco tempo? É pouco dinheiro? Isso é, isso é graça de Deus no juízo. Ele falou para trabalhar até o pó. Porque você veio do pó e ao pó voltará. Então, na Bíblia não tem aposentadoria, não tem nada disso. Não tem décimo terceiro, férias remuneradas. Só que a gente só reclama, reclama, reclama. Não vê graça em nada. Mas depois a gente fala disso aí. Voltando para cá. Então, essa diferença aí da mulher, não ter maldita, é pode ser por causa que ela foi enganada. E Adão não foi enganado. E parece que a Bíblia confirma isso no Novo Testamento. Então, olha lá em... Primeira Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Esse texto aqui, ele vem, o texto não, né? A igreja, os crentes, vem criando um problema em cima desse texto aqui por causa de extremos, interpretações equivocadas, porque Paulo aqui vai regulamentar o culto público da igreja. Então, alguns não gostam disso, que cultos sejam regulamentados. E aí tem dois extremos, né? ou vai para o liberalismo geral, cada um faz o que quer, do jeito que quer, no culto, ou outro extremo, vai criar uma, um, um culto muito legalista, muito cheio de, 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 de leis, isso, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode e tal. E a discussão continua, e não é a questão aqui agora, né? mas no versículo 9, aí, quando ele fala que as mulheres em traje decente, se atavir com modéstia e bom senso, alguns pregadores dizem que Paulo aqui foi legalista e que isso não é para hoje. Não deve ter regra nenhuma né, nos cultos. E quando nos versículos 10, em diante, alguns pregadores também o taxam de machista. Quando ele fala que a mulher não pode falar, nem usar autoridade de homem na igreja, aí aí Paulo era machista, é um ambiente judaico-cultural, não, ele não usa cultura para fazer isso aqui, ele dá os motivos no texto aí, primeiro é o motivo teológico foi a criação, Deus criou o homem primeiro, depois a mulher, ele está usando isso aí pra, como base, como referencial. E depois a queda, quando ele fala aqui, o versículo 14, que é o que eu quero destacar no nosso estudo. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Está vendo que isso parece, o fato dela ter sido iludida, enganada e ter pecado, parece que piorou a situação para ela e não aliviou que agora na igreja, no Novo Testamento ela não vai poder ser líder da igreja é isso que ele está dizendo por, esses dois, por essas duas bases bíblicas que ele usa a criação, princípio de liderança masculino, primeiro Deus criou Adão, depois Eva e depois Eva se deixou enganar e, e pecou e agora ela vai sofrer essas consequências aí. Então, alguém, muitas vezes as mulheres se revoltam quando fala isso. Outro dia, conversando isso, eu, Raimundo, outra, outras irmãs, a questão é, ah, mas se não igreja os homens não vão fazer nada, não querem fazer nada, então as mulheres se levantam e vão fazer. É, isso é muito bonito, né? só que é pragmatismo puro. Porque a doutrina da onisciência de Deus, Deus sabia que isso ia acontecer nessa igreja, ele sabia, mesmo assim ele deu essa ordem, esse princípio. E nós vamos seguir quem? A fraqueza dos homens, ou a intrepidez das irmãs, ou a palavra de Deus? A palavra de Deus. É o problema que aconteceu com Adão. Ele ouviu Eva quando ela estava guiando ele contra a palavra de Deus. Não, mas isso aqui vai contra o que Deus falou. Deus falou para não comer, então eu não vou comer. Você não devia ter comido. Vamos procurar ele. Eu, não, gente, então para o culto, chama alguém de fora para ajudar. Mas a mulher não pode pregar para a igreja toda, ela não pode ocupar cargo de liderança, ela não pode ser pastora. Ela não pode ministrar continuamente para a igreja como líder. Só que hoje, as igrejas batistas estão abrindo mão disso e ordenando mulheres para o ministério. Pastoras. E não existe isso na Bíblia. E quando você vem, ou você faz o que Você excede a pressão ou você fica com a Bíblia sozinho? É melhor ficar com a Bíblia sozinho. Vai ter perdas? E muitas. Vai ter batida na cabeça e doloridas. Mas a gente tem que aguentar. O erro de Adão lá no começo foi não ter feito isso. Ele seguiu o que Eva falou, numa coisa que era contrário a uma revelação que Deus já tinha dado. Então, essa questão de Eva ter sido enganada, parece que piorou a situação dela. E lá em 1 Timóteo 2, no final desse assunto, fala que ela será preservada através da maternidade, dando luz aos filhos. Volta a bênção para ser mãe. É uma coisa absolutamente exclusiva, né? Então, aí está juízo misturado com graça, mas também com responsabilidade. Finalizando aqui com três aplicações para nós hoje, primeiro o pecado sempre trará o juízo de Deus fuja do pecado talvez vocês vão me ouvir falar isso o tempo todo que Deus permitir que eu esteja aqui com vocês fuja do pecado não brinque com o pecado não abrande o seu pecado não tente explicar não tente, não tente justificar não tente fazer bonito não tente fazer ele tragável, porque ele não é. Ele destrói. O juízo de Deus sempre virá sobre o pecado, mas também virá misturado com graça. Mas mesmo assim virá, igual com Eva. Como que a gente sabe que o juízo de Deus veio sobre Eva? Porque aconteceu. É só olhar na história dela, sabe? aconteceu. O mal veio sobre ela. Deus não falou, tadinho da Eva, ela foi enganada. Não, o juízo veio sobre ela. Nunca nos esqueçamos da responsabilidade humana pessoal. O fato de termos sido manipulados, seduzidos e enganados por alguém e pecarmos e pecamos por causa disso, isso não nos desculpa perante Deus, e nem traz grudado o perdão de Deus. Ah, ele foi manipulado, ele foi seduzido, ele foi enganado. Por isso que ele pecou. Então, ele está desculpado, aí está de boa. Não, isso não acontece. Não é desse jeito. Nunca foi, não é, nunca será também. Então, estejamos atentos para isso. né? O que aconteceu com Eva acontece conosco hoje. A responsabilidade para com Deus será sempre nossa. E nunca nos esqueçamos também. O conhecimento que nós temos hoje é suficiente para não deixarmos que ninguém nos seduza, nos manipule e nos engane e nos leve a pecar contra Deus. Nós temos conhecimento. Suficiente para evitar isso, Eva também tinha. De toda a árvore, vocês podem comer, dessa aí, não o que ela fez? Comeu. Ah, mas ela foi enganada, seduzida. Mas ela comeu. O diabo não forçou, não abriu a boca dela e colocou. Ela comeu. Imagina nós hoje com a revelação que nós temos. Como que isso pesa sobre nós? Porém, só o Senhor Jesus Cristo pode dar esse conhecimento. Só os salvos o têm. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Sem Cristo, é só pecado, pecado e pecado. Em Cristo, nós temos a luz do céu sobre nós. Temos o Espírito Santo habitando em nós, que nos guia a toda verdade, que é a Bíblia. E nós podemos viver melhor. Como marido, como esposa, como pais, como filhos, como crentes, como cidadãos, em todas as áreas. Nós podemos ser melhor. Sem Cristo, sem chance. Com Ele, toda a esperança. Então, se você não tem, corra para Ele, se renda a Ele. Hoje, como seu Senhor e Salvador, que Ele te salva, te perdoa e vai te encher de, do conhecimento dEle. Senão, você vai ler, 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 a Bíblia e não vai entender nada, o tempo todo. Entender errado, aplicar errado, querer usar errado mas com ele tudo isso muda, e louvado seja Deus por isso, né? que bênção que nós temos na salvação no Senhor Jesus Cristo, Deus nos abençoe, vamos então agora para a divisão para as classes.